0: do aqui Trocão, do... galera! Aqui é o Brasgueiro, falando diretamente do Estúdio Quarto. Eu tô aqui pra dar um recadinho pra vocês. Esse Sem Foco maravilhoso foi gravado em junho do ano passado, então por isso estamos falando que está muito frio, congelante, essas coisas. Outro aviso. O áudio do Dave deu um pequeno probleminha, que ficou estalando e eu não consegui tirar esses estalos. Mas é bem pouquinho, tá? Não incomoda. Mas eu prefiro avisar pra vocês ficarem já preparados, tá bom? Então é isso. Divirtam-se bastante, quero Agradecer aqui o David, especialmente pela Participação e pela paciência De esperar o programa que ele gravou Sair, foram inúmeros contratempos Mas finalmente deu certo Brigadão David, eu vou te chamar mais vezes Porque editar você é muito divertido Você tem uma risada muito bacana E agradecer também a minha queridíssima Tati Chad pelos momentos mais divertidos E engraçados desse programa Valeu mesmo, então fiquem ligados E descubram aí Que tipo de trava especial Nós falamos nesse programa Sim, eu tô lançando podcast no carnaval. Porque a vida é assim. <risos> e aguardem o episódio 50. O episódio 50 vai ser diferente. Vai ser incrível. Vai, vai ser. Não vou prometer que vai ser incrível, mas que vai ser diferente, tá bom? Vocês podem não gostar, mas vai ser diferente. Aguardem. Um abraço para os Guerreiros do Liga. Curtam o carnaval com responsabilidade. Usem camisinha, hidratem-se e rock off. 3, 2, 1. Racão galera, aqui para os guerreiros, falando diretamente do Estúdio Quarto para mais um Sem Foco, um Sem Foco forte, um Sem Foco ágil, um Sem Foco físico. É, mas não tão físico assim. Eu estou aqui com ela, com a Tati! Fala aí, Tati!
1: E aí, gente? Aqui é a Tati, beleza?
0: Tá desanimada? O que aconteceu? <risos>
1: tá frio. Tá
0: frio. E nós temos também mais um, um personagem para este Sem Foco. É o David! Diz aí, David, quem é você? O que você faz? De onde você vem?
2: Do que me alimenta? Também <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os caros ouvintes Eu sou o David Mashman E aparentemente eu vou ser um novo integrante daqui por um tempo Vamos ver o que acontece
0: É isso aí, vamos, vamos ver se ele passa aí no teste, né? Provavelmente vai passar é, é, David, você sabe fazer coxinha? <risos> sei Já passou, pra mim já passou, sim é, Pão de queijo, sabe fazer? Ah,
2: se der uma mistura pronta, igual meu pai faz, eu sei <risos>
0: Ah, olha só o David, você trabalha onde? que nós vamos fazer essas brincadeiras Mas Conta aí, pessoal, um pouquinho, assim, do que você faz da vida. Só pessoal te okay. conhecer. Uh,
2: basicamente, meu pai e minha mãe têm uma padaria e uma confeitaria e eu trabalho no dia a dia ajudando eles.
0: Você é um, uma criança trabalhadora que trabalhou na, desde a infância?
2: É, basicamente. Cresci dentro da, da, da padaria, comendo uma coisa aqui, uma coisa lá, ajudando aqui, ajudando lá.
0: Comendo eu já duvido, gente. O David, ele é bem magrinho, tá? Ele não, não, <risos> ele, ele com certeza não come. <risos> não come nada, né? Então, assim... Hoje a gente vai falar sobre educação física, piadas à parte, brincadeiras à parte, só pra gente dar uma descontraída. E nós vamos falar um pouquinho sobre educação física, esta coisa que faz nossos músculos se mexerem. Porque se depender da gente, é sofá, pipoca e Netflix, né? Eu vou jogar agora no chat Se eu achar o chat Achei Esse aqui é o sem foco O sem foco a gente perde foco Então eventualmente a gente vai acabar desviando de assunto Por exemplo, o que você tá fazendo com esse elástico?
2: Eu só tô distraindo enquanto você fala
0: Ah, tá funcionando perfeitamente Tô bem distraído. <risos> mesmo, tá? Vamos lá, Tati, lê
1: pra mim aí o que é educação física. Educação física é uma área do conhecimento humano ligada às práticas corporais historicamente produzidas pela humanidade. A educação física é o processo pedagógico que visa a formação do homem capaz de se conduzir plenamente em suas atividades. Trabalha num sentido amplo, visando a prevenção de determinadas doenças. Uau! Nossa, tinha muita enrolação nesse texto que podia ter cortado, viu?
0: Podia, né? Mas aqui você sabe que não tem pauta. Embora... Não... Essa ah. pauta do, do mundo freak É que o, o, o sem foco ele não tem pauta né, de, de... Não, Eu digo
1: Quem fez esse texto podia ter cortado é,
0: Então, Isso aí é da wikipedia
2: <risos> Ah, normal, né
0: é da Wikipédia, né? Então. É... Educação física é isso daí. É basicamente você a... analisar aí como que você se mexe pra você se mexer de um jeito que não te machuque. É basicamente é isso. Então, agora, um pouquinho da história da educação física. Eu vou jogar aqui pro David. Ih, rapaz. Que eu vou chamar o David, às vezes, de David, tá, gente? Mas o nome dele é David. Eu vou jogar os dois. Eu primeiros... não noto
2: diferença, inclusive. Oi? Eu não notei diferença, inclusive. Não,
0: que bom. Ufa. <risos> então eu vou jogar aqui esses dois parágrafos para você ler sobre a história da educação física. De onde surgiu?
2: Bem, a educação física, basicamente, ela evolui à medida que o processo e a evolução cultural dos povos. Então, a orientação no tempo e no espaço... Está em sintonia com sistemas políticos, sociais, econômicos, científicos vigentes nas sociedades humanas. E na pré-história havia a preocupação do desenvolvimento da força bruta sobre o ponto de vista utilitário do guerreiro. Porque, obviamente, um guerreiro tinha que ter força. Então, sem uma ideia definida de um ponto de vista moral, era força pela força.
0: É, ou seja, ninguém ia é para... Fazer, puxar um peso pra ser modinha, né? Tipo, pra tirar Exatamente. foto e postar no Instagram, né?
2: Era pra não morrer na guerra.
0: Para <risos> pra não morrer, pura sobrevivência, né? Não muda muito de hoje, mas a gente vai ver isso depois. Eu vou ler mais um pedacinho aqui, que na antiguidade, os gregos entretanto, né? Mais evoluídos, Oh meu Deus, não são os gregos, visavam o desenvolvimento físico e a moral do homem. Eles que começaram com esse papo de moral, olha só. Nesse período, a educação física visava o aspecto somático, a harmonia de formas, musculatura saliente, sem exagero de onde surgiram os atletas de Portes Belto. É a fase anatômica da educação física. Já entre os romanos, que herdaram com a conquista da, da Grécia as atividades físicas dos gregos, o que é uma coisa muito estranha, você herdar a atividade física de alguém, né? Mas, enfim, em plena decadência, orientava a educação física, objetivando o desenvolvimento de massas musculares, poucos identificavam a cultura intelectual e muito menos a da moral. Ou seja, os romanos só queriam ficar fortões mesmo. Não estavam interessados em entender por que, que eles estavam ficando Fortes e coisa e tal. Então, assim, a gente tem assim a, a história da educação física, que o ser humano é, não, não era bem formalizado, né? As pessoas faziam exercícios pra ficar forte e pra guerra, né? E não morrer tão rápido, não é isso? Exato. Não é muito diferente de hoje. Né? Se a gente parar pra pensar, hoje em dia a gente também tem os exércitos aí fazendo guerras, né? E ficando em forma para não morrer também, né? Apesar de todo o equipamento extra e coisa e tal. Mas nós que seres que habitamos na cidade. Não vamos entrar em guerra com ninguém Porque nós somos... Pessoas da Paz. A gente faz educação física por outros motivos. Diz aí, Tati, que motivo te levou a fazer educação física?
1: É, principalmente a saúde. Porque na real eu detesto o ambiente de academia e eu precisava fazer alguns, algum tipo de exercício. Na real ainda precisa, né? Mas eu fiz por muito tempo academia, só que eu ia, entrava e saía. Entrava e saía na academia. E aí eu ficava tipo três meses, aí saía, aí voltava. Aí era um saco. Eu nunca gostei muito. Ou seja, você passava patrocinou uma academia, é isso basicamente, é, você patrocinou várias
0: academia, várias, né, a grande patrona de academias de Caxias do Sul, é, exatamente é. E, e você, David, você começou a fazer academia por quê?
2: É, eu comecei a fazer academia pelos mesmos motivos que a humanidade começou, para não morrer para não, não, não morrer de dor nas costas <risos>
0: Chegou naquele nível, assim, que minhas costas vão quebrar e eu vou morrer. Socorro.
2: Exato. chegando naquele ponto com minha, minha pouquíssima idade, mas que sedentário, na cadeira do computador. Durante quase a infância toda, começou a cobrar. A Caramba. vida cobra, crianças.
0: Você era uma criança que ficava na, na cadeira? Que isso?
2: O oh, computador, basicamente. Videogame é na cadeira. Computador é na cadeira. A ah, cadeira toda tá hora.
0: Né? Não tomava sol também, né? Rolar na terra, nem pensar.
2: Não, pior que eu até gostava de brincar na terra. Mas daí né, não era tão... Era tanto tempo quanto no computador.
0: Ah, entendi. Quantos anos você tem mesmo? Conta aí pra gente.
2: Atualmente, 19 aninhos.
0: A Tati, você tem quantos anos? 33. 33. Eu tenho 39. Tô quase Nossa. com 40, gente. Ai, ah, e eu só percebo isso quando o corpo me avisa. Ei, você não vai subir <risos> nessa cadeira com essa facilidade, tá? Se você cair no chão, você não vai levantar tão fácil assim. Porra. Eu que eu diga. <risos> Eu comecei a fazer educação física por causa da saúde. Eu comecei a ter problemas de circulação nas pernas devido à vida sedentária, de escritório. Quando eu era jovem, eu era uma pessoa bem ativa, assim, de andar de bicicleta, é, jogar bola. Quase fui goleira profissional de handball. E quando eu saí do colégio, começou minha vida de sedentarismo. E aí não parou mais. Eu meio que recebi um ultimato, assim, no médico. Ou você começa a caminhar ou você vai ter uma trombose. Faz pelo menos isso. Aí eu, beleza. E eu comecei a fazer caminhadinhas e depois... Depois, lá no meu trabalho, eles montaram um projeto maravilhoso chamado terapia Que consiste em quê? Uma academia na empresa. Em, de Nossa, graça.
1: maravilhoso.
0: É maravilhoso, porque você tem médico, você tem educador físico, você tem fisioterapeuta. E toda assistência, assim, que numa academia comum não tem. E ter também meus colegas de trabalho, que são pessoas comuns, também ali, por incrível que pareça, me ajudou, a, a me motivou a estar participando do projeto. porque é todo é, mundo eu... quer, né? É. E assim, Chad, você tinha falado de um ambiente de academia academia que não é propício? Como que é o ambiente de academia geralmente?
1: Conta aí. Bom, normalmente, a primeira coisa que me irrita na academia é a música. A música. A Jesus. música, nossa senhora, é que assim, eu sou roqueira, né? Então eu entro naquela música, tá tocando uns vaneirão, uns funk. <risos> vaneirão. O que, que é o vaneirão? É, não, é tipo música gaúcha, é. Do A Academia era é
2: essa, é no CDG. É,
1: <risos> né? É que toca de tudo, né? Toca, tipo assim, a rádio aqui da cidade, ela toca tudo. Toca música sertaneja, música gaúcha, música tun dance, essas coisas, as funk. toca tudo, tudo na mesma rádio. Caramba, é uma,
0: uma rádio que quer agradar todos todo mundo, né? Tipo,
1: é. qual é o seu público-alvo? Todos, basicamente. E daí na
2: academia eles colocaram a rádio para
1: tocar? Era quase isso, só que eles tocavam tudo, né? Só que menos rock, porque rock tudo era muito, rock. muito agressivo. Que? Como é. assim rock é agressivo? Eu vou mexer
0: esses, esses caras de porrada. Eu tô pensando o quê? <risos> é. Bom, a música na academia realmente Incomoda, mas não era isso que me fazia Não ir pra uma academia Dessas de rua mesmo
1: é O segundo principal motivo é a galera ou entra na academia e as pessoas ficam te olhando E isso me irritava muito Tipo assim, tu tá lá fazendo teu, teu exercício Concentrada, de repente tu olha pro, pro lado Tem um cara te olhando, ah não E não é olhar por olhar, é um cara que te olha Julgando. Exatamente E tipo assim, não é, não é ser feminista Porque o cara tá olhando meu corpo, não, ele tá julgando O que eu tô fazendo.
0: Seja assim você sentiu isso, David, quando você tava na academia? Especialmente no comecinho? Alguém fica te olhando, você entrou pra fazer a matrícula, você se sentiu julgado?
2: Eu não sei, é porque eu, eu acho que eu, eu tive um pouco de sorte porque a academia que eu me matriculei aqui na cidade ela provavelmente começou, eu não tenho como confirmar, mas aparentemente ela começou com uma predominância de mulheres, a dona é uma mulher, então o ambiente é super agradável, elas são super simpáticas todo mundo é super de casa.
0: Caramba que sorte, que sorte. Que sorte mesmo Eu lembro até hoje o dia que eu fui num clube que tem aqui perto de casa, eu... Eu entrei lá e cheguei assim e perguntei: quero fazer aulas de musculação. Quais são os valores? A menina me olhou assim de cima embaixo, sabe, julgando. É pra você mesma? É. Você tem certeza? Aí Oi? Eu, é? Aí eu falei assim: Cara, eu tô tentando comprar um serviço. Você não quer me vender? Por quê? Não, é que você não tem cara de quem faz academia. Bom, pra quem não sabe, eu sou gordinha, tá, gente? Eu tô. O objetivo que eu queria na academia era perder peso. Era isso, diminuir medidas, perder peso e coisa e tal. E eu não. Porque eu não tinha o tipo de academia Que seria uma pessoa, sei lá, esbelta Forte, que se você analisar É uma pessoa que não precisa ir pra academia Exatamente Não é muito louco isso? Então é um ambiente meio tóxico mesmo E eu me senti acolhida lá no trabalho Porque os meus colegas, eles são gordinhos Sabe? São barrigudinhos também é, A gente tava meio que No mesmo propósito e objetivo As pessoas, é claro que tem um ou outro lá Que é mais atlético, né?
1: Mas, Mas eles é não que a é gente como a gente, né? Não é tipo academia Que nem a academia que eu fui Em todas as academias que eu fui Já participei de várias Sempre a maioria deles é aqueles cara Fortão E daí fica fazendo assim Uaaaah! Putz, ah. eu não entendo isso Aquelas <risos> mina é que pra fazer academia Se maquiavam E eu ficava tipo Tu tá suando pra que que tu tá usando maquiagem, cara? Pá, pelo amor
0: de Deus Você me fez lembrar de uma coisa que eu vi ontem Virou trend top aqui no Twitter é, é uma tal de Gabi Que teve um filho E aí mostraram o um vídeo dela Se maquiando antes do parto Ué? Eu não sei nem quem é a Gabi, cara. Mas é muito sensação isso. Você se maquiar pro parto, é a mesma coisa. Ela a queria estar a... tá
2: bonita na filmagem.
0: Muito provavelmente, né? <risos> é a mesma coisa que a pessoa se maquiar pra ir pra academia suar, sabe? Aí vira é, só aquela é, coisa do Instagram. Você pega o celular e... Um bico de pato, assim. Malhando muito hoje. Ou então é, tá, tá, tá,
2: tá pago o pessoal do, do crossfit. Tá pago.
0: Tá pago. <risos>
2: e, e uma coisa semelhante... Na academia ela também Como por padrão Tem uma caixa de som muito alta Que eles deixam tocando música E tem uma menina que vai Ela tem aqueles fones de ouvido da Apple sem fio Que custam ah. tipo mil reais no Brasil E ela põe às vezes um daquele Ou as, mesmo que põe os dois E ela fica lá bem bela Como se ela estivesse no mundinho dela E eu penso Gente, aquele fone não é nem intra-auricular direito Ele não isola A menos que ela tenha colocado aquilo no máximo E aí, olha lá Ela tá ouvindo o som da academia Por que, que ela tá usando aquele fone de ouvido? <risos>
0: Porque se parece eu...
2: que é para dizer assim ah, olha olha observe meu fone de ouvido de mil reais
0: tipo assim veja eu sou rica eu faço academia e tenho um fone de mil reais
2: <risos> exato meio assim
0: meu é assim onde eu faço academia né no trabalho tem também uma caixa de som né que eles deixam geralmente numa rádio neutra né que toca umas músicas que assim são músicas que não incomodam é ouvir muito despacito Apesar de ouvir muito Despacito quando lançou Porque a rádio só tocava Despacito Era assim, Despacito, três músicas, Despacito <risos> Alternava, assim, eu Chegava no final do meu treino Acho que eu tinha ouvido Despacito umas 10, 15 vezes e Mas assim, às vezes o pessoal coloca a trilha sonora do celular deles, assim, por exemplo a Educadora Física, ou o médico que tem lá, ele põe uma trilha e é bem variado, e aí é bem legal, porque teve um dia que o médico, ele chegou de aluno e aluno perguntou, que música que você quer ouvir hoje? falei que eu vou colocar. Aí ele conectava o Spotify dele no, na caixa de som e tocava a música que a gente queria. Aí aquele dia foi massa, assim, o pessoal ouviu o heavy metal, assim. <risos> eu fiz o pessoal ouvir tarô, foi bem legal. Bom, demais que mais que a a gente, tem, assim, a gente tem esse ambiente meio tóxico, que é o primeiro desafio para quem quer fazer academia é se livrar do ambiente tóxico, né? E ter a sorte de achar uma academia que é dele.
2: Aí não, gente... mas eu, te, eu fui sabiamente instruído, porque na cidade tem outras, e eu já sei que o ambiente não é muito legal. Então é uma coisa que, se alguém tá querendo entrar, vale a pena dar uma olhada.
0: Então, assim, gente, é, a gente acabou perdendo foco aqui um pouquinho, tivemos problemas técnicos, o Godzilla trevou, se tropeçou aí no, numa antena de televisão e, e caiu, <risos> derrubando meia dúzia de prédios, né? Basicamente foi isso que aconteceu. Pois é. Então assim, chatices a parte da academia Esse ambiente tóxico, essas pessoas que nos julgam Da hora que a gente entra Até a hora que a gente sai E eu, e eu tenho certeza que as, as atendentes fazem apostas assim do Tipo, ah, tá vendo aquele gordo ali? Não vai durar um mês, sabe? Muitas vezes elas acertam Mas quando a gente consegue, assim, seguir em frente Pegamos firme Como que a gente, assim, se sente, assim, na primeira semana Nas primeiras semanas de academia Vocês conseguem é só... se lembrar? Ah, eu consigo lembrar, sim, nossa
1: nas primeiras semanas é uma dor terrível, parece que teu corpo inteiro tá morrendo e que tu foi atropelada por muitos caminhões e, e tanques. <risos> E, e só, só quer, tipo, morrer lá e ficar parada e morrer. Na semana seguinte, assim, tipo, dá uns um mês, dois, no meu caso é um pouco mais, assim, sempre fui muito sedentária depois dos de dois meses, é, eu comecei a me sentir muito bem, assim, daí, tipo, ah, aquela famosa dor nas costas de ficar muito tempo sentada, já não tinha tanto aí, cada, todas as dores assim, que tu sentia, elas iam foram diminuindo muito. Eu, creio, né, porque eu nunca fiquei numa academia há muito tempo, mas creio que depois de um tempo, vai passando e tu vai conseguir tonificar teu músculo, né, pra ele resistir às coisas do teu dia-a-dia, -dia, por exemplo, ficar muito tempo sentada.
0: E pra você, David, como que foram assim essas suas primeiras semanas?
2: Bem, as primeiras semanas, realmente, todo mundo como os Vingadores no... depois da Primeira Guerra Infinita, né? Só o pó. <risos> <risos> Porque é, é terrível. Eu que também sou super fraquinho, magrinho, eu nossa, como a Tati disse, parece que um carro passou por cima da gente e eu, como eu, eu subo três escadas pra chegar no terceiro andar da, da minha sala de aula na faculdade, as primeiras semanas eu já tinha recém começado o meu semestre, eu tinha feito para pras pernas e eu tava subindo aquelas escadas pro terceiro andar, chegava a ser ridículo eu subi, dava um passo, ai, ai, ai <risos>
0: na é pela força do ar. Eu senti, assim, músculos que eu não sabia que eles ainda existiam. Eu fui descobrindo que, caramba, tem músculo na perna, gente, que dor louca é essa? E realmente, pra mim também, as primeiras semanas foram, assim, de dores, dores que passavam com Dorflex e Gelol. <risos> <risos> Na base das drogas, sabe Pra poder dormir <risos> não, 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 me, não, não me arrependo Porque talvez se não fosse esse artifício Eu tivesse desistido E foi bom, porque passou o tempo E como a Tati falou, assim, ela nunca teve experiência de passar muito tempo Eu tô há dois anos Fez dois anos esse ano fazendo educação física E o seu corpo, ele se acostuma E você, depois de um tempo Você consegue perceber que movimentos que você não fazia Você começa a fazer Por exemplo, eu não conseguia levantar da cadeira. Sem me apoiar. E quando eu percebi que eu conseguia levantar da cadeira sem me apoiar, esse dia foi maravilhoso, cara. Que eu falei assim: caramba, eu levantei da cadeira. E foi bem assim no trabalho, eu olhei assim, gente, eu, eu, eu levantei da cadeira, meu colega, ué, você levantou da cadeira o tempo todo? Eu falei, assim, não, não. Eu levantei sem apoiar a, a mão na, no braço da cadeira, assim, levantei com as minhas próprias pernas. E isso aí é maravilhoso. Outro momento, assim, de sensação maravilhosa que eu tive foi quando eu fui pegar um ventilador para minha mãe que tava num canto. E eu consegui... E é um ventilador de pedestal. E eu consegui erguer o ventilador com o braço só. Cara, eu... Sim,
2: é uma pequena conquista. Cara,
0: você se sente o um look, né? Você levanta o negócio assim... Nossa, tá na... Tipo assim, tô segurando... Caramba, isso aqui tá na minha mão mesmo. Uau! Né? Então, são, são pequenas conquistas, assim... Que você tem que ir descobrindo aos poucos, né? Eu ainda sinto dor quando troco o treino. Porque você tem que ir fazendo um revezamento de treino, né? Que Mas se... acho
1: que isso é normal também. É, eu senti também bastante... Por exemplo, eu fiz muito muito tempo de polidense, que é uma, um exercício que tu faz com o corpo inteiro, assim, tipo, não é só exercício de academia, que é dois, três coisinhas só, né? Caramba, tipo assim... peraí, você
0: tá querendo dizer que você consegue segurar no poste e ficar rodando, assim, desafiando a gravidade?
1: Ah, ah a... não acredito. Agora, não mais, mas eu conseguia.
0: Caraca!
1: <risos> conseguia virar de cabeça pra baixo, fazer um monte de coisa e tal. E eu sempre tive bastante flexibilidade, só que eu nunca tive força. Então, quando eu consegui começar a desenvolver força por causa do Poli, meu Deus, era tipo assim, algo surreal, sabe? E o Poli me ajudou pra caralho, assim, ó, desculpa o palavrão, mas me ajudou muito nas dores de tendinite, porque ele trabalha bastante as forças das mãos. Eu tenho muito problema com tendinite e o Poli, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Deixa eu te perguntar, por
0: que, que você acabou parando? O que, que te levou a parar?
1: Dois motivos, que é longe e é caro
0: Putz, dois motivos é, assim Importantíssimos
1: Pesados né, então eu tô meio que dando um tempo daí. Quem sabe daqui a uns meses eu consiga voltar Ah
0: legal, tem que voltar sim Eu, 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 tenho, eu tenho uma amiga minha do Twitter A Fruna Ela mudou pra Irlanda com o marido dela Estão fazendo a vida lá E ela começou a falar, eu não sei se ela já fazia polidência aqui no Brasil Mas eu comecei a ver mais postagens dela sobre polidência lá. E, cara, é, eu acho impressionante como desafia a gravidade. É como, é como se deixasse de existir a gravidade e eu fico besta de olhar e é uma coisa que antigamente o pessoal via com maus olhos, né? Via como um preconceito, né? De coisa de, de, de puteiro, assim, né? Sabe, caramba, você faz polidência mas você atua num puteiro, né? Acho que deve ser o não. primeiro pensamento assim das pessoas. E hoje em dia é mais não, tá? uma coisa mais normal. Inclusive foi abordado faz umas duas duas novelas aí, da seis, e a Globo abordou isso daí, tinha uma mocinha que ela era copeira no, numa posada e ela era dançarina de polidense à noite, e ela ficava escondendo isso das pessoas, e quando descobriram ela achou que todo mundo ia ficar não olhar mais pra ela, e as pessoas foram, não, isso aí é legal, não sei o que mostrando que, poxa, não é restrito só ao entretenimento masculino digamos assim, né? Ah, que legal não sabia que tinha passado na TV tinha, passou assim, ela era uma personagem assim daquelas bem terciárias, né? nem secundária Terciário Mas tinha essa micro historinha Assim que é bem bacana E
1: tal O legal, o legal do Poli É que aquela frase Que tu falou assim ó, Eu descobri músculos Que eu nunca tive na vida É o cotidiano do Polidense Tu descobre coisas Que tu consegue fazer E músculos Que tu nunca pensou Que existiam
0: É, pois é É muito estranho. É uma coisa incrível E, e pra, pra você, David Você conseguiu descobrir Algum músculo assim Que você nem sabia que tinha? Como é que foi pra você Assim essa parte de experiência? Você é um cara magrinho né? Você é o famoso filé de borboleta Capa do bala E assim eu. Como é que você se sentia? Assim, as primeiras, assim que você viu que tava dando resultado
2: Olha, depois que a gente começa a se ver nesse espelho E a gente vê, olha, eu tô ganhando uns quilinhos eu, Agora pare... eu não vejo mais meus ossos no peito Olha que loucura <risos> É, é super divertido, mas quando a gente fica com os nossos músculos inchados dos exercícios, que é o momento que a gente sente a dor, quando a gente se mexe, depois que a gente sai do nosso treino, é super interessante que como a gente sente, às vezes, os músculos um pouco isolados, a gente realmente consegue perceber, nossa, daqui até aqui tem um músculo separado, e tu consegue apertar como ele tá inchado, doído E tu consegue seguir toda a extensão dele É, é divertido até
0: Não, é, é uma sensação maravilhosa, né? Assim, eu lembro que, que quando eu comecei a fazer exercício pro braço Eu lembro que eu tava passando no banheiro, assim E aí eu levantei meu braço, acho que pra mexer no cabelo Eu vi uma montanhazinha de músculo Eu falei, caramba, que que é isso? Aí eu comecei a fazer aquele tipo movimento troca-lupa eu falei, gente, vai ter um músculo aqui mesmo, cara Aí você aperta e se tá durinho Você fala assim, gente, isso aqui sou eu Mas não é uma coisa imediata Demora né? Tem que ter paciência é, resultado imediato só se for na base da bomba e completamente errado. Não recomendamos. Não recomendamos. Você fez algum acompanhamento médico é, quando você foi fazer academia? Você faz? Olha,
2: lá na academia nós temos os. Os funcionários de lá que eles ficam de olho na gente, mas alguma coisa muito médica assim, não. Quando a gente entra na academia, a gente preenche alguns formulários, algumas coisas. E ah, você tem algum tipo de doença, você já teve algum tipo de lesão? Provavelmente, se eu marcasse que eu tinha tido algum tipo, elas me encaminhariam para o médico para poder ver se eu poderia realmente fazer os exercícios. Mas como eu sou super novinho e nunca tive nada, elas simplesmente começaram pegando super levezinho comigo e não, nunca precisei de nada.
1: É, não é só por isso que eles fazem esses Questionários é porque, por exemplo, se tu tem é, que nem eu ah, tenho lombar, tenho, né? É lombar que é, é fodida. Então é importante elas saberem pra saber que tipo de exercício que elas vão passar pra ti, sabe? É, não é sim, só... também.
0: E exame de cardiologista, assim, vocês não fizeram? Não. Eu, não. eu, eu fiz eu tive que fazer é porque eles exigiram né então eu tive que fazer um teste no cardiologista é, verificar que eu sou apta a fazer o exercício e não morrer fazendo e é um teste de esteira né teste teste de esteira eletrocardiograma aí o seu cardiologista vai analisa ver se você tá apta a fazer todos os exercícios ou só uma parte deles também e aí com o tempo você tem que ir renovando esses exames e eu acabei fazendo o que é recomendável viu gente porque pessoas novas elas morrem de uma vez assim infarto já era. Teve aquele modelo, não sei se vocês se lembram. E tava andando na passarela e simplesmente ele morreu. Ele, ele infartou. E era um cara saudável, fazia academia, se alimentava bem, não era estressado, mas morreu, assim.
1: Em resumo, façam seus exames é, preventivos, cara. A palavra é preventivo.
0: É, preventivo. Assim, procure um médico, faz acompanhamento, né? Se tiver nutricionista também, pra você ter uma alimentação saudável. Por exemplo, eu faço com a minha médica. E eu tava falando pra ela da educação física, que eu tinha começado a fazer, finalmente, ela, ah, que legal ela falou assim, come carboidrato antes do exercício e proteína depois, porque o carboidrato ele vai te dar energia pra você fazer exercício e a proteína faz aquele exercício virar músculo alimenta o músculo, aí como é que vocês lidam com essa questão, por exemplo, a Tati é vegetariana não você tirava proteínas
1: é, então, existem vários tipos de proteínas que, na verdade existe a proteína vegetal e a proteína animal né? É, Normalmente, pera, só uma pessoa... dúvida
0: só uma dúvida. Eu falei que você é vegetariana, mas tá errado ou tá certo? Ou você é vegana?
1: Não, tá certo. Tá certinho. É eu, é... sou, eu sou vegan, eu vegana em transição, na verdade, porque na verdade, eu sempre fui vegetariana na minha vida inteira. Só que a transição pra mim para pro veganismo, ela é difícil em dois pontos. Por causa do queijo e por causa da, de outras coisas. Por exemplo, ah, tu vai comprar qualquer coisa na, na padaria, tudo tem ovo. Então, é, é meio complicado eu, eu não me alimentar quando eu preciso, sabe? Nesse sentido. E quanto ao resto de coisas, de não usar nas de animal, eu não eu nunca usei. Então, isso nunca, não, nunca foi um empecilho pra mim. Mas o problema mai, maior que eu sinto é comer fora, sabe? Comer fora é bem difícil. Mas, uh, voltando, a, existem dois tipos de proteínas. Existe a proteína animal e a proteína vegetal. Normalmente, todo mundo conhece a proteína animal, que é ovo, leite, é, bife, né? Carne vermelha, car frango, essas coisas. E existe a proteína vegetal, que existe proteína de ervilha, proteína de arroz. Pergunta, peixe você come? Não.
0: Não. Então, peixe pra você não é salada. Não, <risos> <risos> ok, <risos> ok, ok, só isso. <risos> dúvida. E, e você, David? Você, você é o que Nesse time você é vegetariano? É vegano? É onívoro? Porque, gente, carnívoro não somos, né? Se você só se alimenta de carne, você tem um problema sério a ser resolvido, cara.
2: Eu, no caso, eu sou chato. É basicamente essa a palavra que define.
0: É outra categoria, vamos lá. Defina chato. É chata. outra
2: categoria, criada ah, definitivamente pra mim. Porque eu como frango, porém eu não gosto muito de carne vermelha Vermelha. Peixe, só se for exoticamente, muito bom. Mas se for padrão, é uma comida que dá muito trabalho. E se tu não comprar um filézinho bonitinho, que normalmente custa mais caro, você tem que estar tá tirando espinho e cuidando. É um tipo de comida que não serve pra mim. Eu não como salada. Definitivamente nenhum tipo de salada. Eu não me aproximo de salada. Nossa. Eu, que... eu não consigo. Eu já tentei. Quanto Ela ódio
0: coração.
2: Não é, não. É nem ódio. Eu, 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 eu não consigo. Eu... Não, não, sabe aquela coisa que tu come e não gosto não tem gosto?
0: Tem, tem, tem vários tipos de salada, você tá falando da salada de folhas. Sim, tá, basicamente, salada, mas... folhas Tomate você come? Não. Não, eu desespero. É pior, mas tomate pior é que fruta.
2: Não... É exato, pior, pior é que eu não tô nem falando de salada só folhas, é quase hum. tudo. Põe na mesa aqui em casa e chamam de salada, eu não como.
1: <risos> o, o, o truque é não chamar de salada. Tem que chamar de...
0: como esse delicioso macarrão verde. <risos>
1: você sabe que eu tenho um marido que também é assim, né? ele só come vegetais e frutas se tiver na comida tipo assim, é. É, cozido é, e tal, então eu tive que criar coisas assim, mecanismos dos mesmos que eu faço pra mim e pra ele né? <risos> aí por exemplo, eu comecei a pegar fazer sanduíche e ralar tipo cenoura, essas coisas, é. botar dentro e fazer um prensado né, tipo uma torrada e aí fica, fica bom e ele começou a gostar tipo de certas coisas assim ele abriu a cabeça dele, mas tipo, foi Demorou? Demorou bastante? Nossa,
0: eu sou onívora, eu como de tudo, mas tem algumas coisas que eu não gosto de comer e outras que se eu comer eu posso morrer. <risos> eu não tenho muita opção. Por exemplo, eu não como melancia e nada que seja muito parentado da melancia, tipo pepino, melão, kiwi, porque esses daí podem me matar. É, uhum. é eu tenho alergia. Fazer o okay. quê? Aconteceu. E também, assim, coisas que eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de abobrinha, eu não gosto de berinjela, apesar que eu já comi e comi fora de casa e eu até gostei Mas aqui pra eu comprar e fazer e comer aqui em casa não Foram alguns pratos diferentes assim, Mas de resto eu como de tudo assim. Eu não tô comendo mais macarrão e molho Por conta da gastrite Não consigo mais comer molho E dá pra viver
1: bem sem Mas então... voltando A nutricionista eu acho que é importante Mas depende muito da nutricionista Porque por exemplo eu já fui em várias nutricionistas E todas elas receitavam coisas que eu não gostava Ou era muito trabalhoso de fazer E aí eu ficava tipo Ah não, não, não rola assim Eu vou criar meu minha própria dieta e acabou. E aí eu fui, tipo, vendo, assim, porque tu tem que entender o que, que é carboidrato, o que, que é proteína. Enfim, tu tem que entender tudo, tudo que tem dentro dos alimentos e as categorias dos alimentos para tu conseguir balancear a tua dieta, né? E foi o que eu acabei fazendo. Tipo assim, eu fui atrás de entender o que, que era cada coisa pra conseguir balancear a minha dieta e fazer a minha dieta. Se eu seguisse o que as nutricionistas me pediam, eu não ia comer nunca. Ou eu ia comer, tipo, de três em três horas um, um treco desse tamanho que não ia, né? Que não ia fazer sentido. A minha nutricionista, eu lembro que ela, ela me mandou
0: comer de 3 em 3 horas e colocar castanha na minha alimentação. Só é. que assim, além de caro pra caramba, castanha é oleoso. E aí entrou em conflito com o meu dermatologista, cara. E, é. e eu falei assim: não, eu vou seguir quem? Eu vou seguir a nutricionista ou o dermatologista? Eu preferi, eu optei por seguir o dermatologista e foi melhor pra mim, sabe? Agora, por causa da gastrite, eu funciono meio que em função do corpo, sabe? Ele, ele disse: chega, eu obedeço. Então, assim, Assim, por causa da gastrite, eu realmente E da diabetes também, eu tô comendo a cada Três horas, por quê? Como da diabetes Eu tomo um remédio que ele expulsa O excesso de glicose Do sangue, então é, Chega uma hora que eu começo a me sentir Com sono e fraca, e aí eu tenho que comer E eu tava Sim. conversando com um colega de trabalho Que ele também é diabético, ele é diabético Há mais tempo, e ele falou que isso é normal Mesmo, por causa do remédio E ele tem sempre uma bolachinha ali, porque ele falou assim Você come você já reparou que você come duas bolachinhas E se sente bem? Eu falei assim, ah, é verdade, ele é que se repousa aquilo que você perdeu Então, eu tô me reeducando Por conta das necessidades do corpo né Pela gastrite, da educação física Também, por causa da circulação Ácido úrico, que aí você deixa de comer alguns alimentos Eu reduzi muito o consumo de carne Por causa do excesso de ácido úrico E não é toda carne que eu como Tem carne que eu como e no dia seguinte Eu tô com dor nas juntas, e é horrível E aí eu fico assim, é. pensando Eu quero ter dor ou eu quero ter aquele prazer De comer a carne? Eu quero ter do... Aliás, eu quero ter o prazer de comer a carne e ficar com Dor ou eu deixo esse prazer de lado e não fico com dor, sabe? Então, ficar sem dor
1: é bem melhor. Né? É que nem eu tô intolerante à lactose, né? Que às vezes tu vai numa festa de aniversário que tem docinho, né? Eu amo doce, cara. É muito difícil. Não dá, não dá pra não comer. Daí eu, ah, como só um pouquinho. Como um pedacinho assim, gente. Não sei se vocês não estão vendo, mas é um pedacinho bem pequenininho assim. Já Menor me faz, que o mouse. É. Me faz um piriri desgraçado que eu passando mal. Agora eu não consigo mais comer porque me dá ânsia de vômito também. Antes Nossa. era só piriri. Agora tá me dando ânsia de vômito. Daí eu falei, não, não dá mais. Parou. Parou por aí.
0: É o seu corpo falando assim, ah, teimosa. É isso? É. <risos> A
1: gente vai abrir um parênteses pra falar da minha teimosia também. <risos> Porque eu fui teimosa, né? E que nem a Pris falou é, é o universo me chamando para baixo. Cai duas vezes no mês passado e eu estourei meu tornozelo. E isso porque eu não praticava, né? Não pratico esportes nem nada faz um tempo, faz quase um ano. É só sedentária. Então tem muita coisa que eu não tenho reforço, reforço de músculo nem nada. E eu não presto não presta atenção. Não, né? Tava bem louca na vida e aí tava loucura. Tu tá sendo teimosa, não vai parar. Tá aí universo, então ele vai lá e, e ah, dá um
0: corpo perfeito, né? Sedentária, cansada, desatenta. Exatamente. Porra. Você tá pedindo pra quebrar o pé. E, e, e deixa eu adivinhar, as calçadas aí são ruinzinhas também, né? Nossa, são é demais. Não? Sim, não. são horríveis. Aqui em São Paulo também tem muita calçada que é ruim, cara, que é... Apesar que quando eu caí, torci meu pé, eu caí num buraco de um terreno baldio, né? Mas não foi é o caso agora. E, e pra você, David, como é que você se alimenta aí no seu treino? Você... Você consegue ah. se equilibrar?
2: A alimentação uh, acaba se tornando um pouco complicada. Pelo menos pra mim, eu era acostumado a comer muita pouca comida. Pra mim, na época, era super normal. Mas a gente acaba tendo pressa e... Ai, ah, tu come correndo, daí tu não se toca que você tá comendo pouco. Aí eu comia pouco e... Agora pra comer tanto, às vezes eu, comi, eu começo a comer demais. No sentido de que o meu corpo não tá acostumado com tanta comida. E eu passo mal, eu fico mal. Às vezes eu vou pra academia. Agora, ultimamente, eu tô indo depois do, do meio-dia. Eu almoço meio-dia, meio-dia e meio e vou pra academia às duas horas. Eu vou fazer os exercícios e eu começo a ficar com essa de vômito, porque eu comi demais, Nossa. eu não tô acostumado com essa comida ainda. É um pouco punk.
0: Eu comecei a ter isso também, e por causa da gastrite e refluxo. E aí, eu, o que eu fiz? Eu diminuí a minha marmita. Porque eu faço academia às 3 e 20 E eu almoço da uma às duas da tarde. Então eu teria uma hora e de digestão. Uma hora e 20 mais ou menos, de digestão. E como eu tava comendo muito, eu não tava conseguindo terminar a digestão por conta também da Sim. gastrite. Então eu diminuí a minha marmita e aí melhorou pra mim.
2: É, e... o problema é que, pra mim, no caso, como eu tenho que comer muito mais, eu não, não consigo resolver assim.
1: Você precisa trabalhar nisso daí. Tipo... E trocar, trocar a hora de fazer o exercício não
2: dá? Ah, não, fica um pouco ruim. Porque agora, por exemplo, eu ia às sete da manhã, que era quando abria. Mas como todos nós estamos aqui enrolados em cobertores enquanto gravamos, <risos> ah, sabemos que tá muito frio e para ir às sete da manhã. É, é doído. É massacre. Ah, não, ah, então eu tô indo perto da, depois do almoço, que é um horário bonzinho, da tarde. E como 6 horas eu tenho que estar tá me arrumando já para a faculdade, quando eu não tô de férias, se eu sair de tardezinha, é perigo de eu me atrasar, etc e tal, chegar pra faculdade, daí é perigoso.
1: Tem isso, né? A gente tem que equilibrar nossa vida também pra fazer exercício, né? Não é só tipo assim, ah, eu resolvi que vou fazer exercício. É. E vai fazer, né? Você tem que se programar, senão você acaba é. só
0: financiando a academia e, e não indo e não tendo os benefícios e você tem que estar consciente que isso daí é culpa é sua, não é da academia que é ruim, tá, gente? Às <risos> vezes a academia pode ser ruim mesmo, mas Aí você escolhe outra Não sei se aí na cidade de vocês tem essa rede Mas aqui em São Paulo abriu bastante Academia Smart Fit que Ah,
2: é, eu, é uma... eu vi bastante
0: aqui abriu, abriu duas É uma franquia, cara, é tipo McDonald's Só que de academia, e eu acho que isso daí é bom Porque acabou popularizando Por exemplo, se a Sinesioterapia lá Que é um projeto lá da empresa, um dia ela acabar é, Provavelmente eu vou acabar Fazendo uma conta aí nessa Smart Fit E fazer neles, porque tem uma No estacionamento de um supermercado que coisa louca Nossa é. uhum, tem, tem uma aqui
1: É na frente do supermercado é. No supermercado bem grande
0: É E isso me faz lembrar assim Tipo de histórias de academia Vamos pro nosso Pra gente fechar, né Que a gente já falou da história A gente falou de benefícios Das nossas dores Dos resultados que são lentos Mas são maravilhosos E agora vamos contar Histórias de academias assim. As... Ah As...
1: deixa, deixa eu me lembrar
0: Tem alguma eu...
2: aí, Leite? Sinceramente Acho que eu não consigo pensar em nada Cara, eu, eu...
0: enquanto vocês pensam Eu vou contar uma que foi bem do comecinho Que eu não sabia, né, mexer nos aparelhos direito E mesmo com o pessoal fazendo todo o suporte Te colocando no aparelho Você acaba vendo, meio se perdendo Não querendo fazer feio, né E eu lembro que eu, no primeiro exercício Eu tava batendo peso, fazendo pá, pá, pá Porque eu achei que era isso que tinha que fazer pra... <risos> tipo assim, estou fazendo exercício, gente Vejam, pá Pá, pá, e o peso batendo, eu achava que isso era o certo E aí a educadora física falou assim Não, Priscila, não bate o peso, pelo amor de Deus, não pode Aí eu, não, não pode, não, não pode Não pode deixar o peso bater E aí eu fiquei numa neurose meio grande, assim De quando o peso tava descendo, eu não tinha muita força ainda, né E aí eu, eu não aguentava, assim, sabe O peso, às vezes, escapava e pá E aí é, é, ecoa, assim, aí você fica com vergonha, né E às vezes você não encaixa direito nos ganchos também o, o pino, né, no peso Aí você puxa o pino, assim, você sobe E de repente, ele escapa e pá é metade mundo...
2: da academia olha pra
1: gente. É, todo mundo olha, cara. Tipo, você fica aquela cara, assim, de panguão, né? Desculpa. Desculpa. Uma vez, na academia que eu fazia, eu sempre fui muito de perguntar, né? Como faz as coisas certinho, porque eu tenho muita paranoia, tipo, a pegar as coisas erradas e me machucar, sabe? Ah, sim, eu também. É, aí eu tenho muita paranoia com isso, então eu fico perguntando, assim, eu sou aquela mina chata que fica perguntando pro, pro, pro coordenador o ali da academia, é, pro instrutor, toda hora, assim, como é que faz isso, como é que faz a aquilo, tá, tá certo isso, tá certo aquilo e numa dessas eu tinha que fazer um exercício que tu fica de, com as pernas abertas assim, vizinho, e aí tu vai baixando, que é pras costas e aí tu tem que subir o peso assim, né? Pega aqueles supinos não sei se vocês têm, pega o supino e daí tu vai baixando tu tem, tem que subir. Ah, voltar. uma barra? É, a barra. E aí tu fica com as pernas abertas assim e aí tu vai baixando e parece que tu tá empinando tua bunda lá no fundo, sabe? <risos> é, uma, é uma coisa terrível, assim tu se sente horrível. Só que eu não sabia se eu tava fazendo certo, porque eu tenho um pouco de lordose e aí eu, eu pedi pro instrutor tá, me guia aqui que eu não sei se eu tô fazendo certo nisso tinha um cara que tava atrás de mim e ele ficou olhando pra minha bunda e eu tava putaça, assim e aí no meio nossa. do exercício é, no meio do exercício, ele, nossa e aí eu só olhei assim com aquele olhar de tipo assim, eu vou te matar, seu filho da puta não fala mais nada tá e aí, eu, O o instru... peso vai voar na tua testa é, eu o instrutor só fazendo assim não, não, não fala nada, sabe pra você, tinha que falar pro cara Cara, né? Não, é, ele falou pro cara. Ah, e aí tá. eu, ah, mas okay. eu fiquei eu fiquei muito, muito, muito desconfortável, porque o cara tava atrás, entendeu? E eu tinha que fazer o exercício. Nossa, eu evito também de ficar perto de colegas
0: assim é, quando eu tô fazendo exercício pra não dar margem. Não que eles tenham tentado alguma coisa, mas é meio que me prevenindo. Não sei é, se o David tem esse problema na academia lá, já que ele é um dos poucos meninos, né? Homens que tem lá. Se você sofre algum tipo de assédio, assim também.
2: <risos> não, o, só pra o pessoal tentar imaginar talvez o exercício que a Tati descreveu, ela basicamente tava com as pernas um pouco afastadas do centro do corpo e ela se curvava pra frente dobrando isso. a coluna pra frente, só assim isso. só pra ficar mais, ah, mais fixo, eu não consigo me
1: descrever
2: direito sim uh, eu não passo por isso, Pris, mas como a academia tem basicamente mais mulheres eu passo pelo contrário, que eu fico lá e as pessoas, vão supor, estão fazendo um exercício parecido com o da Tati, viradas com a bunda pra um lado, pra cá ou pra lá, e eu fico tipo tentando desviar o olhar, eu fico tentando escolher Colado Cara, aqui não tem ninguém Aí de repente aparece outra pessoa Eu, eu, eu quero não ficar olhando pra ninguém Pra não deixar ninguém desconfortável Você foge
0: da, da, da bunda ali É isso É basicamente Você fica fugindo das bundas É bunda. difícil
2: é, E eu aí também, tem, eu também tem eu... muitos espelhos E daí tu pensa Nossa, a pessoa vai olhar Vai pensar que eu tô olhando pelo espelho É um jogo mental que Eu fico preso por muitas horas às vezes.
0: Você fica cansado da, da educação física Porque seu cérebro trabalhou
1: junto, né? tipo. Sim. <risos> tem tantos Vou abrir um parênteses Por que que tem tanto espelho em academia, cara?
0: Cara, não... é pra
2: gente poder se olhar E conferir se o nosso movimento está certo
0: eu, eu sinto falta, lá ah, onde mas... eu tô Não tem espelho, só tem um espelho Que é o da fisioterapia e ele é um espelho Bem pequeno, assim, como se fosse um espelho de guarda-roupa Tá ligado? Ah, só sim, tem a ideia, a não ajuda. O espelho do seu guarda-roupa é maior, viu, David? <risos> é bem pequenininho Mas assim, vocês me fizeram lembrar de um outro exercício Que eu fui fazer, que eu tava com uma calça De tactel e, e era um exercício Que tinha que ser deitado na prancha lá, pra erguer, você ficava de bruxos na prancha, e aí você erguia a sua perna, pra dobrar a perna sempre assim, você fazer um exercício, pra batata da perna tinha que ser deitada ali, eu fui deitar na prancha, e como a calça era lisa eu deitei, eu faço cair de cabeça do outro lado, assim, sabe eu deslizei <risos> aí eu falei pra educadora, cara, isso aqui não vai rolar, aí ela, não, tenta aí mais uma vez, eu fui de novo, parecia tipo pinguim no gelo, sabe <risos> tipo atrito zero, meu e da outra vez, eu, eu até fiquei um pouquinho, só que eu fui deslizando pra trás, sabe? eu falei, não, isso aqui não, não rola. Me dá outro exercício aí. Ah, é. Você lembra de mais algum aí, Dave?
2: Talvez caiba contar que eu tenho que fazer alguns exercícios que são pro abdômen e um deles, tecnicamente, é um exercício na prancha, que é um, um daqueles colchonetes no chão e eu tenho que ficar com o peito virado pra baixo e eu faço algum movimento específico. O padrão, basicamente, é colocar a parte do cotovelo até a mão encostada no, no chão ah. e com as pernas totalmente esticadas pra atrás, para todo mundo poder imaginar, e tu fica segurando ali, não dobrando as costas, segurando a força no abdômen. ah sim que... é Exatamente. Esse eu acho que é chamado comumente de prancha, pra pesquisar. Mas eu faço uma variante disso, que eu fico com apenas as mãos no chão, coloco a pontinha dos pés também no chão, só que super pertinho, eu basicamente fico de quatro, só que nos meus joelhos tem que ficar levitando. Então a força <risos> ainda fica no meu no meu abdômen. que é um pouco desconfortável. Cheira. Então, eu, às vezes, eu tenho que ficar virado pro espelho, ou eu fico de lado e sempre tem gente na esteira ali perto, eu fico bem, pra que lado eu vou ver a minha bunda dessa vez? <risos> Cara, eu que... fico meio ok. Não, nunca muito confortável, mas Meu a gente Deus acaba Deus. se acostumando.
0: No trabalho Eu tive já quatro educadores físicos. Eles entram, aí acontece alguma coisa, eles saem então, e tal. A penúltima, né? Elisângela, se ela tiver ouvido isso, fica um abraço pra ela, porque é assim, eu tava com o um diagnóstico do ortopedista que eu ia ter que usar cadeira de rodas em 10 anos, por causa da lombar. Foi isso que Nossa. ele me falou. É, foi isso que ele me falou. E aí. Talvez seja pra conta... assustar. Não, é porque ele era velho e não sabia mais o que tava falando. Já tava e eu fiquei mal pra caramba como é que você recebe um diagnóstico desse e fica bem não tem como, e aí eu cheguei na educação física eu falei com ela, ela, não, traz seus exames a gente olha e tal, eu vou preparar os exercícios especiais pra você, e beleza, ela realmente preparou e eu tô bem hoje, da lombar fortificou os músculos da cintura, Te teve alguma vez que você caiu do polidense? Tati, tô curiosíssima Uh, teve! Ai, oh. é finalmente uma história da Tati <risos> Vamos lá
1: uh, Não, mas foi meio e trágico assim, não, não foi não, não foi uma coisa totalmente cômica, mas também não foi uma coisa totalmente trágica, assim. É, eu fui tentar fazer um negócio no Polidense que eles chamam de Superman
0: como, como Tem potencial vai... Pera, é. como... Eu já imaginei, assim, você entrando num foguete e indo pra Krypton casar com o um Kryptoniano pra você <risos> poder fazer um
1: Superman, cara É, basicamente, sabe aquela posição que eles faziam nos filmes do Superman Man, que ela é ele com as mãos para frente. para poder sim. fazer o chroma aqui. É basicamente isso, só que uma das mãos vai estar tá atrás, segurando o pole. É, é esse que tu, tu tá vendo aí na, na foto dele. Então, parece ah, tá. que tu tá deitada assim. Tô vendo, tô vendo. Só que o pole tá no meio da tua perna ah. e e tu tem que estar tá segurando com um dos braços e o outro pra frente. Só que pra te entrar nessa, nessa, nessa posição, tu tem que estar tá de frente pra barra, e daí passar a perna por cima da barra, pra depois virar. E, tipo assim, é uma coisa... É circense assim, sabe? Pra te fazer é, é bem difícil. Numa dessas de ser difícil, a, a gente desencaixa, né? Pega a barra e desencaixa da, da barra. E aí, sem querer, eu fui pro chão. E eu fui de cara no chão. Nossa! Não tem um <risos> colchonetezinho? Tá... É, te, eles deixam com colchonete, mas porque tu tá de frente, né? Pra, pro chão, assim. E eu fui quase beijei o chão. Foi bem Nossa, legal.
0: Caramba, que louco. Essas histórias me fazem lembrar aquele meme que fizeram do Tarzan segurando-se com a bunda, você já viu? Aham! Uh -huh. <risos> Que tem a cena do... Assim, vou tem a cena do final, do final do desenho do Tarzan Que tá o pai da, da, da Jane O Tarzan da Disney, né? Tá o pai da Jane passando no cipó, todo mundo feliz Aí vem o Tarzan segurando a Jane com os dois braços E ele preso no cipó Aí o desenhista então ficou assim Como ele tá segurando? E aí pô, ele, ele
1: desenhou o verso que o, o Tarzan segurando Prendendo cipó com a bunda, cara Eu vou contar pra vocês um segredo Que existe uma trava de bunda na polidese Que? <risos> Como é que é a trava é, de bunda? Existe uma trava de bunda? Ah não, eu preciso achar isso no Google agora. É trava. No nome não é trava de bunda então, e tecnicamente não pega bunda porque é a coxa que fica como trava, mas sim é Já a bunda. Já achei
0: trava de
1: bunda. Então gente, é, para falar de polidência a gente teria que fazer um episódio novo inteiro porque Pólidens é maravilhoso e tem muitas coisas assim de, de cômicas em polidense. Ótimo, vamos
0: vamos marcar, vou fazer, cara. Porque eu Sem Foco a gente pode falar de qualquer coisa que a gente quiser. Eu tô vendo as imagens de polydance e, gente, se eu não soubesse que as pessoas realmente fazem isso, eu ia falar é Photoshop isso aqui. <risos> não, é, pô, é Photoshop. Tem uma aqui que a menina, ela tá, tá o, o poli, né? Aí ela tá de cabeça pra baixo com as pernas transpassadas nele parece que empalaram ela de cabeça pra baixo.
1: <risos> é, basicamente tá... isso. Tem,
0: tem outro que a menina tá presa só com uma perna e com o corpo esticado. Não, vou... fala sério, meu. Poly
1: é, é, é uma coisa assim. É do capeta. É do É o demônio. É o, é o
2: Como demônio, diz o cara. nosso querido Rafael já calma. é Um beijo,
1: Jacão. É uma coisa doida,
0: cara. Um beijo pro Jacão, né? Duvido que ele ouça o Sem Foco. Sem Foco ainda não, não é um podcast assim muito ouvido, né? Mas.
2: Não somos mainstream ainda.
0: Não somos mainstream. Tomara que isso demore pra acontecer, gente, porque pagar servidor aí vai ficar caro. Eu não vou ter dinheiro. Eu vou ficar pequenininho. Não,
2: não estou acostumado com a fama.
0: Pera, não, eu Sou acostumado com a fama mesmo Não, mas se vocês me fizeram lembrar de outra história Que passou, passou um gif no Twitter outro dia Eu fiquei muito abismada Porque assim, no celular, os vídeos eles tocam sozinho Então eu tava rolando a timeline E aí passou assim um vídeo de um moço Moreno com uma frigideira na mão E eu fui fazer outra coisa <risos> E aí quando eu voltei, tava continuando o vídeo E assim, aquele moço com a frigideira na mão Ele pegou um ovo, ele botou na bunda ele... Aí ah, eu vi Você viu? Ele botou o ovo eu na vi. bunda E aí ele virou de costas pra câmera Ele botou a frigideira dele embaixo da bunda e ele quebrou o ovo com a força da bunda não sei se <risos> eu o seu choro não cara, é maravilhoso pensa que o cara não come esse ovo eu não comeria esse omelete esse ovo frito por estar tão assim na bunda de alguém, mas <risos> temos que admitir que aquele moço tem uma bunda forte cara, imagina o quanto ele malhou aquele glúteo
1: <risos> Aí ó, a trava da bunda Cadê a trava da bunda? Vamos ver a trava da bunda Trava da bunda React agora Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tecnicamente essa trava da bunda Ela é uma trava bem na coxa, bem na virilha assim, Sim. Ó, Cara, é na bunda. bunda
0: Pior que tá muito de longe, cara, não dá pra ver Mas assim, metade da magia se foi, né? Você sabe
2: <risos> é, Não, aparentemente isso aqui faz parte da base do polidense, né? É
0: você vê como nós precisamos fazer um podcast e um programa só sobre polidense. Porque a gente tava falando que é mesmo academia, virou polidense agora, estamos maravilhados pelos vídeos de polidense. <risos> ah,
2: polidense é uma arte por si própria, né? Não. É,
1: é, é
0: algo impressionante, assim, inacreditável. E é maravilhoso. <risos> Sim, eu
1: tenho uma pra contar. Eu Outra. vou contar, Mica. Eu tenho uma barra de, de pressão que eu tenho em casa, né, e ela tava montada aqui em casa. Como ela é de pressão, às vezes tem que encaixar ela bem pra ela ficar bem montada, porque daí ela não se mexe, né? Ah,
2: e ela Exatamente, ela funciona.
1: É de pressão, tu pressiona ela para cima e para baixo. Ah, e aí, sim, ela, claro. Ela fica presa, entendeu? E às vezes ela não fica presa, bem presa, sabe? <risos>
2: estava sentindo o potencial
1: Então tipo assim, ela tava bem Bem instalada ali e tudo mais E o Mika, quando ela tava instalada Que agora ela não tá mais, ele adorava se jogar na barra Porque ele tem muita força, então ele simplesmente Virava para trás e eu ficava muito braba Com ele, porque ele conseguia virar e eu não E do nada ele pegava virava para trás Ele se dava umas cambalhotas E aí Um dia ele chegou em casa, tava se fresqueando Na barra ele tava, o tava se fresqueando Pera aí,
0: traduz isso do, do povo do sul Fresqueando, De Dicionário do Sul.
2: Dicionário informal, fresqueando
1: <risos> Se fresqueando é tipo brincando, é, fazendo besteira. Palhaçada. Palhaçada, ah, é, tava tá. se palhaçando, palhaçando na barra. Dicionário só...
2: Gauchês, eu pesquisei no Google e isso vai parar no dicionário Gauchês. Olha loucura? aí, ó.
1: então, ele deu um giro assim na barra, só que aí a barra caiu, e aí ela, ela caiu assim meio inclinada, e ele deu com a bunda no, na parede. <risos> a barra bateu na parede, deu um rombo na, na parede, que tem até hoje inclusive. Peraí, eu me perdi um pouco ele
0: arrombou a parede com a bunda ou a barra arrombou a parede ou a barra, a barra... Ou a barra, a barra arrombou do...
1: ele calma <risos> um pouco dos todos fica <risos> então, tipo assim, ele tava girando e aí ele caiu junto com a barra, entendeu foi algo surreal, eu fiquei zoando ele muito tempo, só que ele não tinha comido ele assim ó, não tinha comido direito o dia inteiro, foi pra academia, voltou voltou pra casa, foi comer, ele caiu com a barra e depois ele quase desmaiou na minha frente. Disse, Meu Deus Ué, do céu! Mas
2: que... por, por causa do tombo na barra?
1: Isso, porque ele não tinha comido muito bem. Ah, e, sim. E aí ele ficou meio tonto, assim, sabe, de ter ficado se rodopiando muito tempo. E aí ele acabou caindo com a barra e quase desmaiou.
0: Ele gastou toda a glicose do corpo dele. Toda Aham,
1: mulher. exatamente. <risos> Ai, caramba. Eu tava chamando o Samu já, dele. não, eu tô bem, eu tô bem. Eu, Meu Deus, fica eu tô tão bem. <risos>
2: eu só preciso comer pão pãozinho
1: é. <risos> Foi, foi cômico essa zena também, foi traje cômica. Ai, mas
2: estamos cara. fazendo aqui um, um programa sobre atividade física sem assim, o Mika que tá na academia, sacanagem
1: é, então <risos> tá programando, ele já largou o essa Mika vida já, é, assim, o Mika é o um incrível Hulk aqui de casa, sabe, ele tá sempre na academia ele, vocês já viram aquela série da Netflix, a Greth já, Sim. já terminei é, a segunda tem temporada o, tem o coelhinho, protein, protein não é um coelho
0: aquilo aquilo é um canguru, fia, é
1: um Canguru? É
0: um canguru. Ele não então, é um coelho. Ele, ele a piada é essa. Ele é aquele canguru. A, a piada do desenho é ele ser um canguru. <risos> Você nunca viu foto de canguru bombado?
1: Sim. Agora Eu... faz mais sentido do que um coelho. <risos> Então, aqui em casa Ele é o coelho barra canguru bombado Ele tá <risos> sempre protei, protei, proteína, Ele é do que quem é que come omelete de manhã, cara Eu não entendo como é que come, ele come omelete de manhã
0: Eu só como omelete de manhã quando eu tô viajando Porque aí tem café da manhã do hotel Aí se o omelete tiver com uma cara bonita assim Eu vou lá e como Em casa não Mas assim, Mas eu... gente Eu acho que a gente conseguiu Terminar esse programa. Ela é, lá É, também. definitivamente. Com, Depende, com a bunda do Mika. Com, com a bunda do <risos> Mika.
2: Quebrando tudo.
0: Quebrando tudo. Minha mãe tá falando Quem fala de novo, mãe. Ai, coitado. Coit ah, coitado. A bunda do Mika Não. é. Não vai ser o símbolo desse podcast, mas fica aí no imaginário de vocês: o Mika quebrando o ovo com a bunda, é... Passa o Tarzan passando com o pó. E. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar com vocês aqui: que era as frases de academia. Eu vou lendo as frases vocês vão me falando o que vocês acham, tá bom? Vamos. Você tem três escolhas na vida: desistir, ceder ou dar o melhor de si.
2: Eu fico com um desistir e ceder, eu acho.
1: <risos> que é o que, o que mais acontece, né? Né? Ah, eu adoro essas, assim, ó O corpo alcança o que a mente acredita. Isso é muito coaching, cara, Ai, tem Coaching muito... tem que ter um episódio à parte Então, é meio acho... que a gente já fez, assim né,
0: mas a gente pode até resgatar depois, fazer um melhorzinho. Vamos guardar essa ideia. Tem outra aqui que é maravilhosa uma que a gente falou, ó, dolorido hoje forte amanhã.
2: Ah, isso é mentira.
0: É mentira porque vai demorar pelo menos uns 3 ou 4 mesmo pra você sentir alguma diferença.
1: E não vai ser hum. de uma vez, né? Porque ela vai continuar ali pra sempre.
2: É. Não, o fato é que a gente continua dolorido. Ah, basicamente, sempre que a gente troca de treino, a gente acaba dolorido de novo. Que a gente Isso. pega um exercício de uma parte que a gente nunca viu, nunca fez, e fica pior igual. É.
1: Sem suor não há conquista. Essa é ótima. Essa é boa, né? Não é boa. Boa. Os vencedores... No verão,
2: no verão, então, eu tô conquistando pra caramba. Credo. <risos> não precisa nem na academia.
1: Oh. O segredo da força está na vontade. Isso aí é meritocracia, né? Os
0: vencedores têm metas, os perdedores desculpas.
1: Nossa!
0: Vamos começar, gente, que quando você tá treinando, fazendo exercício de musculação, você não tem que vencer nada, né? Você tá fazendo isso pra melhorar a sua saúde, a sua condição física. Não é uma competição. Não pensa que é uma competição. Pensa que é uma coisa boa pra você, né? Esse outro aqui que tem do lado é maravilhoso, gente. Olha, age como uma dama, treina como um animal.
1: Maravilhoso.
0: Eu tô imaginando do sei lá, tipo, um orangutango fazendo flexão, cara, sabe? Tipo, <risos> Um e cachorro. é assim que
2: nós fazemos, é assim que nós fizemos a volta nesse programa e descobrimos como que as pessoas acabam fazendo exercício e fazendo urros.
1: Ah! 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 Como Pode crer, <risos> é
0: isso! É isso! É
1: isso! É,
0: é, o rá é pra parecer um animal, cara.
2: Exato. Querendo, querendo mostrar quem é que manda na academia.
0: Tem outro aqui, tem uma foto de um monte de pesos, né? E tá escrito assim, minha dieta é rica em ferro.
1: Oh, <risos> eu acho que não é pra comer os pesos, tá? Na academia.
2: Não recomendamos.
1: <risos> não recomendamos, viu? Como bastante... Como é que é aquela do Popeye? Espinafre. É, espinafre, espinafre rico em ferro, viu, gente? Ah, olha só.
0: Aqui também tem cultura. Ah, olha só. Tem uma aqui que é muito bonita, que tem até o Arnold Schwarzenegger na, na capa. Eu acabei de perder ela. Pera aí, calma aí. Perdi o foco, perdi o link, perdi tudo, calma. calma não. <risos> Schwarzenegger... Cadê você? Cadê ele? Gente, perdi o Schwarzenegger. Cara, como que eu perco Schwarzenegger, né? <risos> Eu já achei aqui. Então vamos encerrar com essa daqui. ó, que bonita essa frase. A dor é a fraqueza saindo do seu corpo. <risos> um pouco creepy. Essa aqui é motivadora, gente. Se você estiver sentindo muita dor, é a fraqueza saindo, tá? Você pode... <risos> você Ninguém desfronde. Ah, é, tá saindo. Tá evaporando, né? Treino pesado não é quando você levanta todos os pesos da academia. É quando o peso mais leve se torna pesado. Hã? <laughs> What? É outra com a foto do Schwarzenegger, cara. Eu, eu confesso, eu não entendi. Cara, não faz sentido. Treino pesado não é quando você levanta todos os pesos da academia. Até aí, tudo bem. É quando o peso mais leve se torna pesado. Cara, não faz sentido. Eu acho que ele
2: tá insinuando que tu vai fazer tantas repetições de uma coisa Caramba. que tu vai cansar com o peso leve.
1: Nossa senhora. Ah, que... Aí
0: eu acho muito errado, sabe? Eu acho muito errado. Você não pode se machucar. Tem que evitar se machucar, né?
1: É, gente. Esse negócio de repetição de academia me lembrou um negócio. é Você vocês façam direitinho o exercício Do que botar mais peso Sim Não falando. aumentem o peso É, não aumentem o peso Pra não fazer duas ou três repetições E não conseguir fazer o resto
0: Isso Cuidado com a academia de crossfit É Porque tem muita academia de crossfit abrindo E eu diria que 90% não sabe o que tá fazendo Outro dia eu estacionei o um carro do lado de uma Que eu até perdi o tempo do farol Tomei umas buzinadas Porque eu fiquei olhando o pessoal fazendo exercício E eu achei tão bizarro Eles subiram numa cordinha, enfiaram as pernas numa barra lá em cima e começaram a fazer abdominal, mas num ritmo tão frenético e louco. <risos> cara, é muito frenético e louco. E depois comecei a reparar nessas academias, então sempre que eu paro o carro e tem uma dessas, eu fico olhando. Teve uma também que eu vi o cara rodando o um pneu daqueles de trator.
2: Sim, clássico.
0: Cara, pra que fazer isso? E era um cara magro, ele não era um cara gigante, sei lá, que nem o Schwarzenegger quando ele disputou Mr. Olímpia não, não era assim. E, gente, cuidado com o crossfit. Faz uma academia academia normal, com educador físico tudo direitinho, o profissional de educação física é um cara que estudou pra isso ele fez faculdade, ele vai te ajudar
2: fora que é aquela coisa, né, o pneu não, não é uma coisa com pegada anatômica o um negócio pra tu não se machucar, tu pega de qualquer jeito, quando tu vê, tá torcendo o pulso
0: é, tem gente com corda corrente, sabe, eles ficam sacudindo as cordas, assim, umas cordas pesadas que acho que são corda de navio, cara não, é, eu não lembro com quem eu tava comentando, que a pessoa falou ou eu, tá, eu tava lendo na internet Net, eu acho, que a pessoa tava falando de crossfit e ele era ortopedista que ele tava tendo muitos casos, assim de jovens machucando a coluna e pulso, lesão de pulso tornozelo por causa desses exercícios mal feitos. A eu gente
2: também consigo. não tá falando que todo crossfit é ruim, provavelmente deve ter algum bom em algum lugar.
0: Uns 90% com certeza, né gente?
2: <risos> só vale a pena prestar atenção e cuidar.
0: É, se cuida, sabe assim você não precisa ser um monstro gigante que você nem vai conseguir mais comprar roupa pra você
2: Fora que crossfit tem uma coisa que normalmente foi muito recorrente e eu acho que vale a pena cuidar. É que não é só o exercício, tem todo um estilo de vida. Eu faço crossfit. Ah, é
0: verdade. É tipo uma seita, né? É,
2: mais ou menos assim. <risos>
0: é muito bizarro, né? Olha só, essa aqui é muito boa. O que parece difícil hoje, amanhã será o seu aquecimento. Hum. <risos> essa é boa, né, gente? Então vamos encerrando por aí. Considerações finais. Tem alguma coisa a dizer? Algum recado pra galera aí, Tati? Cuidado com essas travas de bunda. <risos> Deve ter alguma coisa pra fazer aí, se despedir. É
2: aquela coisa, gente. Vamos fazer exercício pra se prevenir, em vez de comprar remédio, pra simplesmente tirar a dor, porque depois ela volta.
0: Exatamente. E eu digo pra vocês: faça acompanhamento médico e com todo cuidado, carinho e dedicação, tá? Não existe resultado rápido. Tem que ter paciência. E é isso. Pris Guerreiros Liga, Rock Off, vamos dar um tchauzinho aí, coletivo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!
2: Até a próxima. Até!
0: Então, assim, vocês se lembram como foi, foram. com. Eita! Peraí. <risos> Vamos lá. Então, assim. Vocês conseguem. Peraí. Vocês conseguem se lembrar de como foram as primeiras semanas de educação física? Quando vocês começaram a fazer? Como vocês se sentiram? Lembrou aí, chat?
1: Não. Nada! Pior é que eu não lembro muito, na real. Eu lembro, eu lembro de coisas ruins, assim, da academia. Eu não lembro Pode das contar. Coisas, tipo, das coisas engraçadas.
0: Pode contar as coisas ruins também, não tem problema. É. Vamos rir Uma... dos, dos seus problemas agora. Vamos eu, lá. seus problemas. É. Peraí que minha mãe tá fazendo barulho aqui. Ela não percebeu que eu tava fazendo barulho, ela fez assim. Tipo aquele gato, aquele meme do gato, sabe? Uh! <risos> Você acabou de ouvir o Sem Foco? Este podcast foi editado por Pris Guerreiro, site www.rockmion.com.br, São Paulo, 2019. Repassa pra galera esse podcast. Ajuda aí a gente a crescer, tá bom? Um abraço e Rock Off!